0: In der heutigen Episode von Aufa Zukunft geht es um die Trends 2022. Hier sind Arne, Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Ja, eine neue Konstellation, wie wir hier heute zusammensitzen oder auch nicht zusammensitzen. Wir haben Arne nämlich... Dazu geschaltet, man hört es leicht im Hintergrund. Arne ist im Auto äh, noch auf der Autobahn oder jetzt rechts rangefahren?
1: Äh, damit wir gemeinsam in Ruhe aufnehmen können, tatsächlich kurz rechts rangefahren.
0: Das klingt doch gut. Du hattest ja einen Tag heute voller Termine, aber ich weiß, dass man dir trotzdem noch das ein oder andere Trendthema für das Jahr 2022 entlocken kann. Was sind da die Themen, die du auf deinem Radar hast?
1: Ich bin froh, dass du jetzt schon dreimal 2022 gesagt hast. Dann kann ich mich dann nämlich anschließen und nicht mit dem alten Jahr durcheinander kommen. Das dauert bei mir immer einen Moment. Ich war der Idiot, der es in den Klassenheften bis Mitte des Jahres geschafft hat, das alte Jahr reinzuschreiben. Aber definitives Trendthema wird in, beziehungsweise kein Trendthema, sondern ein Thema, man, was kein Trend bleiben wird, sondern sich etablieren wird, ist digitaler und virtueller Vertrieb.
0: Du hast jetzt zwei Begriffe schon angesprochen, digital und virtuell. Der ein oder andere nutzt diese Wörter häufig als Synonym. Und wir haben ja hier unsere Frau für die Definition sitzen. Lena, dein Einsatz, wo ist der Unterschied oder wie definieren wir virtuell und digital? Genau, du hast es schon ganz richtig gesagt. Wir benutzen diese beiden Begriffe nicht synonym. In, neben digitalen Vertrieb umfassen wir quasi das, was man unter dem klassischen Web 2.0 versteht. Das heißt, es geht darum, dass man zum Beispiel über Renderings, über Bilder, über Fotos, über Videokonferenzen ähm, eben Vertrieb betreibt. Und in der Virtu im virtuellen Vertrieb geht man eben nochmal einen Schritt weiter. Natürlich nutzt man auch digitale Instrumente, auch hier spielen zum Beispiel Bilder und PDFs äh, eine Rolle, aber man nutzt eben auch virtuell generierte Welten, um sich dort zu treffen, um dort eben Interaktion zu betreiben und damit eben auch Vertrieb erfolgreich zu betreiben. In diesem Zusammenhang, Arne, für wen eignet sich denn was? Für wen eignet sich schon jetzt der Schritt in den virtuellen Vertrieb? Und wer äh, kann besser auf die digitale Alternative setzen?
1: Also jeder ganz klar aus äh, dem produzierenden Gewerbe äh, mit erklärungsbedürftigen Produkten sollte schon jetzt auf äh, virtuelle Welten setzen. Äh, denn ich kann ähm, auf keine Weise besser digital meine Produkte präsentieren ähm, wie virtuell. Das war jetzt ähm, ein
0: schöner Satz.
1: <lacht> kann... Ja, äh, digital und virtuell vermischt, äh, aber es zielt natürlich darauf, dass ich äh, natürlich Maschinenanlagen Anlagen äh, etc. wundervoll in einer virtuellen Welt platzieren kann, gemeinsam mit einem potenziellen Kunden äh, durch den Raum mich bewegen kann, auch Interaktion an der Maschine der Anlage generieren kann und so ähm, auch über weite Entfernungen ähm, Produkte, die äh, vielleicht auch nur einmal produziert worden sind, ähm, erklärbar und erlebbar machen, äh, wohingegen ähm, klassische Dienstleistungsgewerbe ähm, im ersten Step noch mit dem digitalen Vertrieb auskommen. Ähm, das wird aber folgen, dass auch das virtuell wird.
0: Ja, spannende Differenzierung auf jeden Fall von deiner Seite. Das heißt, so wie ich das raushöre, siehst du aber den, den Trend auf jeden Fall dahingehend, dass man sich aber auch virtuell trifft und nicht in dieser Informationsmitnahmegesellschaft bleibt.
1: Völlig richtig. Völlig richtig. Wir müssen es schaffen, dass der Content, der produziert wird, natürlich auch in der virtuellen Welt transportiert wird. Und das schaffe ich durch gemeinsame Interaktion. Und äh, wenn ich es, wenn ich eine voll immersive Welt aufbaue, dann habe ich natürlich auch gar keine Probleme, mich virtuell äh, mit meinem Kunden zu treffen. Ähm, ich habe genau dieselben Vorzüge wie in einem persönlichen Gespräch, nur dass ich im Zweifel äh, zigtausend Kilometer auseinandersitze.
0: Mir fehlt da noch ein Vorteil, ehrlich gesagt. Wir wollten jetzt beide gleichzeitig was sagen, Lara, ich schummel mich mal dazwischen. Was natürlich auch ein Riesenvorteil ist, dass sich diese Erlebbarkeit nicht auf eine begrenzte Zeit eben fokussiert. Das heißt, selbst wenn ich meinem potenziellen Kunden eine Reise zum Anschauungsobjekt ermögliche, weil es eben um eine super teure Anlage geht, ähm, beschränkt sich dieses Erleben ja auf einen bestimmten Zeitpunkt. Und vielleicht habe ich dann genau in, an dem Tag was äh, Vielleicht nicht auf dem Schirm gehabt, was ich gerne nochmal für mich checken möchte, bevor ich diese Rieseninvestition mache. Und ähm, da kann man eben durch äh, so eine Bereitstellung eben eine Transparenz schaffen, die auch total viel Vertrauen schafft und viel auch vielleicht ungutes Gefühl ähm, nehmen kann. Und ähm, das ist auch etwas, was sag ich mal, selbst wenn Reisen wieder möglich ist, was an Vorteil bleibt, dass man natürlich auf der einen Seite ähm, Reisen eben auch aufs Nötigste begrenzt, aber auf der anderen Seite auch diesen Zeit, diese Zeitkorrelation ähm, gar nicht hat. Ja, absolut. Äh, ein, also ein absoluter Vorteil. Ähm, ich wollte eben auf das Wort Immersion eingehen. Anne hat es eben als Adjektiv genutzt und äh, ein lustiger oder ein interessanter äh, Fakt am Rande, um einfach auch die Bedeutung von diesem Thema äh, anfang, äh, anzufangen zu verstehen, ist, dass wir mit mittlerweile bei über 18.900 Suchanfragen zum Thema Was ist Immersion haben? Und das finde ich schon Wahnsinn, ähm, wenn man sich diese Entwicklung auch ähm, ja, in, der, in der Vergangenheit anguckt, wie stark da die, die Suchanfragen gestiegen sind und das ist ja erst der Anfang. Wir sind ja noch längst nicht an dem Punkt, dass das ein Thema ist, was in allen Entscheidern oder bei allen Entscheidern angekommen ist und das ist spannend, da die Entwicklung auch äh, zu beobachten. Jetzt muss ich vielleicht noch mal reingrätschen. Äh, Immersion, vielleicht äh, definieren wir das noch mal. Haben wir letztes Mal gemacht. Ich, äh, ja, man kann es gar nicht oft genug ich sagen. Ich weiß, aber vielleicht hat jemand den letzten Podcast nicht gehört. Also unter der Immersion versteht man eben ähm, die realistische Einbettung oder das realistische Eintauchen. In eine Welt und wenn sie sehr, sehr gut ist, die Immersion, vergisst man sogar, dass man sich in einer virtuellen Welt bewegt und hat den Eindruck einer Realität. Und das schafft man natürlich durch gute Grafiken, durch ähm, ein 360 grad Sounderlebnis durch haptische Anreize, die man eben in der physischen Welt auch erlebt und damit eben, sag ich mal, dem Geist vorgaukelt, dass diese Welt gerade real existiert. Total spannend. Auch nochmal danke für die Definition. Ist übrigens eine super Überleitung zu dem Trendthema, was ich gerne ansprechen wollte. Arne, du hast natürlich eines gewählt, was äh, im Vertrieb aktuell total akut wird oder schon akut ist. Ähm, ich würde gerne auf ein etwas technisches, äh, technischeres Thema eingehen. Und zwar in aller Munde äh, das Thema Metaverse, sind wir auch schon mal drauf eingegangen. Aber natürlich auch in der Richtung oder in die Richtung gehend total spannend, äh, genau dahingehend auch alltägliches und arbeitendes Leben äh, in dieses Metaverse auch rein zu, ähm, ja, projizieren. Ich, ja, ha ich hatte jetzt auf einen Input von Arne gehofft, weil äh, wir haben dich schon lange nicht mehr gehört, Arne. Ich wollte noch Nein. gucken, ob du da bist.
1: Ja, also die, ähm, wenn wir auf das Metaverse blicken, dann wird es eine Welt, äh, die gestaltet wird durch äh, Creator und ähm, Entwickler. Und ähm, um so eine, äh, so eine große Welt zu erschaffen, bedarf es ähm, einer offenen Kommunikation, technischen Kommunikation, in Richtung der Metaverse-Plattform und da kann sich jeder, der heute schon sich mit virtuellem Vertrieb beschäftigt, natürlich in die Startlöcher bringen und auch dort entsprechend mitmischen. Denn was schafft er dadurch? Er schafft, seine, er schafft es, seinen Content auf eine viel größere Reichweite zu projizieren und dort natürlich auch entsprechend neue Interessenten, Leads, Kontakte kennenzulernen.
0: Ja, auf jeden Fall auch ein, eine gute Art und Weise, die Themen zu verknüpfen und da eine, einen Übergang hinzubekommen, oder?
1: Definitiv, darauf wird es ankommen. Es wird hinterher nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen, sondern wir gehen fest davon aus, dass wir eine Welt erschaffen, die verknüpft ist, noch viel stärker als unsere physische Welt es heute ist, wird sie digital verknüpft sein beziehungsweise virtuell verknüpft sein. Und ähm, daran, ähm, daran kann man natürlich anknüpfen und auch wahnsinnige Potenziale frei freilegen.
0: Ja, und was, was dem Ganzen natürlich auch noch in die Karten spielt, ist, dass äh, sowohl in der Freizeit als auch eben im beruflichen Kontext so, einen, ähm, ja, so einen, äh, eine zweite Welt quasi immer mehr an Relevanz gewinnt. Ne? Ich meine mittlerweile ähm, in Videokonferenzen zu sitzen, schön und gut, aber ähm, die, die Aufmerksamkeitsspanne sinkt und wir müssen ja eigentlich durch, äh, unterschiedliche Implementierung von Technologie auch wieder erreichen, dass uns das abholt, dass wir Spaß daran haben, dass wir was erleben und das funktioniert eben genau so, dass man auch virtuell Erlebnisse schafft und immer wieder Begeisterung auslöst und das wird auch nachher ein Erfolgsfaktor für den Vertrieb sein oder auch für das Marketing, dass man die Leute da abholt und äh, eben in Erinnerung bleibt, indem man Begeisterung auslöst.
1: Völlig richtig, also um das Begeistern ist eigentlich das Allerwichtigste grundsätzlich, dass man mitreist mit seinem Produkt, seiner Dienstleistung und der Art und Weise, wie präsentiert wird. Das ist schon mal die halbe Miete.
0: Ja, auf jeden Fall. So, jetzt hatten wir ein Trendthema von Arne, von mir, was so ein bisschen daran angeknüpft hat. Jetzt bin ich natürlich auch gespannt, Lena, hast du ein Trendthema mitgebracht oder sagst du, fokussieren wir uns auf die beiden und damit sind wir gut bedient? Nee, ich habe noch ein Trendthema. Ein Trendthema wurde schon äh, so ein bisschen angeschnitten durch das Metaverse, Web 3.0, Krypto, Blockchain, das spielt ja alles so ein bisschen mit in den Bereich rein und da das, das äh, möchte ich jetzt nicht äh, noch weiter besprechen, aber ähm, was in meinen Augen noch ein großer Trend ist, der sich erweitern wird, man muss ja nicht nur Trends nehmen, die jetzt seit, ähm, keine Ahnung, höchstens drei Monaten so aufploppen. Man kann ja auch langfristige Trends nehmen. Und ich bin der Überzeugung, dass ähm, ja, der Bereich Podcast weiter wachsen wird. Das heißt, dass auch Unternehmen oder mehr Unternehmen noch äh, Podcasts haben. Ich finde das immer äh, eine tolle Möglichkeit, wirklich ähm, eine Unternehmenskultur kennenzulernen, weil... Ähm, ja, beim Podcast kann man einfach nichts vormachen, man kann das nicht skripten, ähm, man ist so, wie man ist und entweder man mag das oder als Hörer oder man mag es nicht. Ähm, und ich glaube, da sind einfach noch große Potenziale, um eben on demand ähm, Inhalte bereitzustellen, Überzeugungen zu teilen und auch darüber zu diskutieren. Auf jeden Fall. Und ich finde das auch immer ein richtig spannendes Format. Nicht nur das zu produzieren, macht mir total Spaß, sondern es auch zu konsumieren. Äh, vor allem, weil es eben etwas ist, was man nebenbei machen kann. Man kann sich auch komplett darauf konzentrieren, aber man kann auch dabei eine Spülmaschine ausräumen oder äh, irgendwas anderes machen. Und das finde ich halt so, so gut an dem Format, äh, unabhängig davon, dass das Produzieren eben auch total viel Spaß macht. Genau.
1: Persönlich finde ich es klasse, wenn ein Podcast auch Unterhaltungswert hat. Ja, also ähm, nicht nur Zahlen, Daten, Fakten, äh, eine Nachricht, also wirklich Nachrichten äh, in einen Podcast zu bringen, sondern äh, auch zu unterhalten. Ja, auch mal, dass es auch lustig ist, also äh, dass initiativ. man Spaß zusammen hat.
0: Ja, also sich unterhalten und andere unterhalten.
1: Äh, genau, ja? genau. Und dann bist du auch wieder beim Thema des Mitreißens und Abholens, ja. Äh, Richtig. Bist du wieder voll mit dabei.
0: Ich bin halt der Überzeugung, dass natürlich ist da schon ein riesiger Markt und es gibt ja auch eigentlich kein Thema, was nicht besetzt ist. Aber das ist wie bei YouTube auch zum Beispiel, wo man die, sich denkt, worüber soll ich denn noch sprechen? Es wird doch alles schon, es gibt doch alles schon in zigfacher Ausführung. Aber darum geht es ja gar nicht, weil der Unterschied kommt schon durch die Person, durch den Creator. Und wir sehen das ja, dass ähm, große Podcasts zum Beispiel sage ich mal, den Weg freimachen für andere große Podcasts. Das heißt, da ist auch eine Riesendynamik und äh, da kann man wirklich nur jeden ermutigen, das zu machen, der darauf Lust hat und eben die Vorzüge daraus auch ähm, dann zu ziehen, obwohl man natürlich sagen muss, einen Podcast mit einer großen Reichweite aufzubauen. Äh, das äh, erfordert sicherlich noch andere Bereiche, als nur den Podcast aufzunehmen. Absolut, und das ist doch auch ein äh, schöner, inhaltlicher Abschluss. Jetzt frage ich dich mal, Arne, wie weit hast du es noch?
1: Äh, ich ich stehe ja am Rand, also äh, von daher bin ich nicht weitergekommen in der Zeit, wie wir jetzt <lacht> zusammensprechen. Nee, Ach nee. so,
0: äh, du stehst am Rand und äh, kurz vor, vor deinem dein Wohnort oder wie weit hast du es denn noch, wenn du wieder ah,
1: ah, losfährst? Das ich habe noch 15 Kilometer, also äh, der größte Teil ist erledigt. Ja,
0: dann hat sich ja wirklich gelohnt, da nochmal eine Pause zwischenzumachen. <lacht> naja, im Sinne der äh, Straßenverkehr. Ja, so fluch
1: ich zumindest nicht. Genau, so hast du kein Blinken und nix, ne? So also ja. haben wir unsere Ruhe.
0: Ja, gut, man kann auch nicht blinken für einen Podcast. Ja, Nein. ich fahre ja kein BMW, ne?
1: Ja, gut, das äh, bleibt dann
0: anderen vor, äh, vorenthalten. Okay, ja, dann äh, gute Heimfahrt und äh, bis zur nächsten Woche mal schauen, ob wir es dann wieder zu dritt ins Podcast-Studio schaffen oder ich fand eigentlich, das hat ganz gut geklappt äh, mit dem Dazuschalten und ähm, ja, das heißt, es gibt immer Möglichkeiten und Wege, das Ganze auch dezentral durchzuführen. Also ich wünsche euch einen schönen Abend und bis bald. Ciao. Alles
1: Gute, bis bald.